1: Hola, ¿qué tal mi querida gente? Muy buenos días. Órale, ya se nos anda saturando. Tranquilo, tranquilo. Quítale un pesito menos de volumen. Un pesito menos de volumen. Empezamos con mucha enjundia en esta mañana. <risa> Y es que sí, cómo no, por fin ya es viernes mi querida gente, es viernes, viernes 5 de mayo, son las 10 de la mañana con 4 minutos y estamos comenzando una edición más de este tu programa con todo. Así que muy buenos días, yo soy tu amigo y servidor Habscorro y estaré aquí acompañándote hasta el mediodía con lo mejor de la música, con lo mejor de las noticias. Porque hoy tenemos bastantitas noticias para analizar, tenemos música de estreno y bueno, muchas cosas que sin duda te van a interesar. Así que sintonízate bien, sé bienvenido, estamos totalmente en vivo transmitiendo a través de nuestra plataforma de, eh, en, en internet, en seno.fm y en reconexión con nuestros amigos de Mix 93.3 en su plataforma de internet también y en su transmisión FM y pues bueno espero que hoy andes descansando porque muchos muchos este hoy pues no tuvieron clases de hecho también creo que me parece que es día inhabil imagínate el lunes hicieron san lunes y hoy viernes volvemos a agarrar puente no hombre ¿Quién como ustedes, de veras? ¿Quién como ustedes que pueden descansar dos días a la semana más el fin de semana? ¿Cuatro nada más trabajar tres? ¿Ya para qué quieren reforma laboral si con los puros puentes tienen? <risa> Recuerda el número en cabina, 5564920098. 5564920098 es el número en cabina para que te vengas comunicando. Y pues bueno... Eh, vamos a escuchar buena música El día de hoy estuvimos escuchando al papá de los pollitos Tego Calderón Con su tema un clásico, clásico, clásico Del reggaetón, todos lo conocemos Pa' que retosen Y pues bueno, vámonos con más música Con todo Esto que suena es Te Dijeron a cargo de Plan B, así que vamos a disfrutarlo Y ahorita regresamos porque vamos a entrar con nuestras noticias Sé bienvenido, sintonízate, súbele el volumen Con todo, así es como comenzamos con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa Con Todo de lunes a viernes de 10 a 12 horas hora México. Sintonízate en Ceno.fm Diagonal Radio Diagonal JX. Hey. Con Hace
2: todo. Nuestra
0: comunicación es a través de tercera persona. Te siento cerca y a la misma vez
2: lejos. Quisiera decirte tantas cosas.
1: Son las 10 de la mañana con 10 minutos, 10 con 10 minutos. Acabamos de escuchar a Plan B junto con Chencho y Maldi. Esto sí se me estaba pasando, se me estaban pasando. Pero me dijeron que tú en mí y que no me <risa> Obviamente que Plan B es Chenchu y Maldi. <risa> Esa cara. <risa> Cositas, cositas, cositas que pasan aquí en Cabina. Bueno, estuvimos escuchando a este tema, te dijeron. Son las 10 de la mañana con 10 minutos. Recuerda el número en cabina para que te comuniques, es el 5564920098 Y pues bueno, vamos a comenzar entonces ya con nuestras notas del día de hoy para los que se vayan sintonizando. Bienvenidos, bienvenida. Eh, si estás haciendo tus actividades en la casa, pues espero que le estés echando todas las ganas. Yo te voy a platicar lo que tenemos para hoy. Con...
0: Esta nota destacada, te la presentamos aquí: con todo.
1: Y pues bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy justamente en cuanto a noticias? Bueno, primeramente como te decía, muchos se quedaron en casita a descansar porque el día de hoy es feriado, es 5 de mayo. Para muchos los que van en la escuela seguramente ya se los explicaron, se celebra lo que es la Batalla de Puebla. Y pues eh, es un día que no se elabora en muchos lados, sin embargo cómo fue la batalla de Puebla y otro aspecto bien importante aquí en México no le hacemos mucha pues mucha fanfarria por decirlo así, ¿no? Pero este, por qué en Estados Unidos sí, por qué en Estados Unidos se da este efecto de que pues hace una gran fiesta como si se celebrara la independencia de México. Bueno, vamos a analizarlo. Así que te comparto la información con de, con base en elfinanciero.com, pues cada 5 de mayo se conmemora la batalla de Puebla en México, luego que en 1862 fuerzas de Francia se enfrentaron con el ejército mexicano a las afueras del estado por una deuda monetaria. México sufrió una crisis económica en la segunda mitad de la década de 1850 suscitada por la guerra de reforma, lo que derivó en dejar de pagar deudas que había contraído con países europeos como España, Inglaterra y Francia. Al detener los pagos, los países endeudados amenazaron a México con enviar tropas para cobrar a la fuerza su préstamo, sin embargo México realizó un compromiso de pago conocido históricamente como los tratados de la soledad. El tratado detuvo la acción militar de España e Inglaterra, sin embargo, Francia continuó su movilización. El día de la refriega, el ejército mexicano contaba con alrededor de 2.000 hombres, entre los que había soldados e indígenas, mientras el ejército francés que estaba bajo el mando de Charles Ferdinand Latrille desembarcó en México con alrededor de 6.000 elementos. A pesar de ello, el saldo de la batalla de Puebla fue de más de 500 bajas entre el ejército francés mientras apenas unos 100 efectivos mexicanos perecieron en batalla. ¿Y bueno, por qué se celebra el 5 de mayo en Estados Unidos? Aunque en México es un día de descanso obligatorio por su valor histórico, el 5 de mayo en Estados Unidos es uno de los días de celebración más importante que no está directamente ligado con una hazaña estadounidense. Respecto a la importancia que puede alcanzar este día en Estados Unidos, se sabe que Ignacio Zaragoza, general del ejército mexicano que venció en la batalla a las fuerzas extranjeras, nació en lo que hoy es Goliath, Texas, por lo que desde 1999 el Senado de Texas lo declaró lugar oficial para celebrar el 5 de mayo. Asimismo, se realizan festivales en honor a la Batalla de Puebla cada 5 de mayo en ciudades principales de Estados Unidos, como Chicago, Denver u Oregon, que reúnen entre 200.000 y 400.000 asistentes. Pues bueno, básicamente eso es, esa es la razón por la que se hace un fiestón allí en Estados Unidos, sumándole que muchas personas, eh, pues que no saben un poquito de historia de México, sobre todo lo que son las personas eh, americanas eh, toman esto como si fuera la independencia de México. Se ha ter tergiversado mucho. De hecho, tú le preguntas a un estadounidense promedio cuál es el, cuál es la fecha de la independencia de México, y te van a decir que es el 5 de mayo, 5 de mayo, ya se lo saben, y pues les da por felicitar a todos los mexicanos, no sé por qué, les da por vestirse de mexicanos, les da por hacer comida mexicana, esos míticos tacos del Taco Bell que muchos mexicanos no consideramos tacos, pero pues para ellos les gusta, ¿no? Y esa es su manera de festejar a México, ¿no? Y algo entre comillas porque... Porque no sabemos qué onda. <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué lo tomaron por ese lado? Pero bueno, un poquito de historia, no está nada mal. Así se han dado las fechas, así como muchas otras celebridades que han sido tomadas de cosas que no tienen nada que ver y pues ya se terminaron adaptando a este tipo de cosas, ¿no? Son las 10 de la mañana con 16 minutos. 10 de la mañana con 16 minutos. Te deseo muy buenos días y si apenas te vas sintonizando. El recuerda número en cabina, 5564920098. Y platícame qué es lo que vas a estar haciendo el día de hoy porque ya sabes pues se descansa todos los mexicanos descansaron el día de hoy así que pues si vas a hacer de una vez ya planes para este viernes pues ya sabes siempre siempre con la mejor de las vibras y que todo te salga a pedir de boca eh, 10 de la mañana 16 te repito el reloj vamos a ir con más música Esto que suena es la jumpa a cargo de Arcángel y Bad Bunny. Así que vamos a disfrutarla y ahorita regresamos para seguir disfrutando de este Tu Programa con todo. Yo soy Habscorro, sigue en sintonía. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este Tu Programa con todo. Son las 10 de la mañana con 21 minutos 10 de la mañana con 21 minutos Acabamos de escuchar este tema A cargo de Arcángel y Bad Bunny Titulado La Jumpa. Seguimos contigo totalmente en vivo A través de esta transmisión de Internet En Seno.fm Así que vamos a continuar platicando En esta mañana sobre las noticias Que tenemos
0: cool. cool. En ella puedo
1: Y pues bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Eh, justamente ya después de haberte dado la efeméride del día, andamos checando por acá justamente las noticias que te tenemos. Y el día de ayer te lo iba a compartir este, en la página de Facebook, pero lamentablemente nos ganó el tiempo. Pero está bien interesante esto. Mira, yo sabía que clonaban de todo. O sea, yo, yo, yo sabía que, pues sí, el tema de lo que es la clonación existe desde hace mucho tiempo. Y pueden clonar, no sé, eh, un reloj, pueden clonar prendas, pueden, eh, pues cualquier cosita que se te venga a la mente. Sin embargo, jamás me hubiera imaginado. Que la Coca-Cola también la clonaban Imagínate nada más con esta noticia que salió Que el día de ayer pues, se volvió un poquito viral Incluso en redes sociales Donde se corrió la noticia que desmantelaron un sitio Donde clonaban Coca-Cola Y aseguraban más de 100 cajas con botellas para venta según el vocero de la institución, Ulises Lara, el sitio fue descubierto durante un cateo en seguimiento a una carpeta de investigación iniciada por el delito de encubrimiento por receptación, ¿cómo la ves?, bueno te comparto por si no te enteraste un poquito de lo que pasó con información de Proceso.com, esto sucedió en, pues, en la Ciudad de México, no. agentes de la Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad de México desmantelaron un lugar de la colonia Santa Marta Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, donde se clonaba refresco de la marca Coca-Cola. Dos personas fueron detenidas y se aseguraron más de 100 cajas con botellas listas para su venta. Según el vocero de la institución Ulises Lara, el sitio fue descubierto durante un cateo en seguimiento a una carpeta de investigación iniciada por el delito de encubrimiento de receptación. Policías de investigación retiraron o realizaron más bien dicho el cateo en la bodega en donde fueron asegurados los siguientes elementos Tres placas vehiculares con reporte de robo vigente, una de Jalisco y las otras dos del Estado de México También cuatro paquetes de refresco cada uno con 12 envases de vidrio Un GPS, un automóvil tipo Sedán, una camioneta, una motocicleta Casi 130 cajas de plástico cada una de ellas con 6 botellas de 3 litros llenas del supuesto refresco de cola aproximadamente 797 cajas adicionales cada una con 24 envases de 600 mililitros listos para ser rellenados en el sitio fueron detenidos jesús ignacio n y david n quienes fueron llevados al ministerio público junto con lo decomisado en tanto el predio quedó asegurado como parte de posibles diligencias que darán continuidad a la investigación pues mira, ¿a dónde iría a parar? La verdad es que pues, se tendría que investigar más al respecto. ¿A dónde iría a parar este refresco? ¿Iría a parar a tiendas? ¿Iría a parar a restaurantes? ¿A taquerías? No lo sabemos. Y como te digo, yo en lo personal nunca me imaginé que la Coca-Cola la clonaran. O sea, sabiendo que para todo hay maña, sí, ok, lo entiendo, no me cae tan de extraño, pero jamás me imaginé que eso pudiera llegar a pasar. A lo mejor, no sé, que la rebajaran, ¿no? Que la mezclaran con otras cosas, que la rebajaran, que la adulteraran pero clonarla, o sea, ¿cuál es el procedimiento para clonar la Coca-Cola? Y sobre todo, pues hay muchas marcas de refresco, algunas otras son más baratas, pero muchas veces lo que la gente compra es la marca, ¿no? Entonces, pues, para vender Coca-Cola, y supongo que la venían a un precio mucho más barato, pues entonces... Mmm, está para pensar, está para pensar. <risa> y sí, sí, si bien aplica el dicho, para todo hay maña, mi querida gente. Pero bueno... Pues ya se detuvieron estas personas, esperemos que la coca que estuviéramos consumiendo no esté adulterada, por ahí estaba leyendo en las noticias, en las notas que ya sabes que en redes sociales pues todo el mundo comenta, pues que muchos decían que se sorprenden, ¿no? Si de todos modos veneno es veneno. Eh, otras personas decían pues que igual habían a veces, inclusive muchos salieron a decir, no, es que yo ya había comido en cierto lado y la Coca-Cola me pareció medio rara porque no sabía no sé qué de todo ya salió ahí en, en comentarios no sé ustedes si a lo mejor alguna vez se hayan topado con esto pero pues esperemos no andar tomando Coca-Cola adulterada, pero mejor para evitarnos broncas, no hay que tomar Coca-Cola, ¿no? hay que eh, mejor agarrar agüita y agüita, este... Y agüita, este, purificada, ¿no? De la llave, ¿eh? Lo que sí siento y sí me da un poquito como de... Es que... <risa> sí lavarían los envases de perdida. <risa> o sea, ya sé, veneno es veneno. Pero sí lavarían los envases de perdida. Sí, este... Sí los tendrían, pues, al menos nada. Desinfectadito, una limpiadita ya la boquilla, ¿no? Porque déjame decirte que, pues... Eh, aquí en radio no te puedo mostrar imágenes porque estamos en vivo, pero... Eh, pues sí, el lugar no se veía muy salubre que digamos Ahí cuando te comparta la notita, la, notita, la notita en Facebook A lo mejor por ahí te andaré mostrando las imágenes Y sí, el lugar no se veía muy salubre que digamos Entonces... Pues sí, está para pensarse <risas> Ya no andan tomando Coca-Cola, menos si está barata 10 de la mañana con 27, vámonos Con nuestra primera pausa Musical, y ahorita regresamos En este tu programa con todo, porque Tenemos muchas más noticias, ahorita vamos a hablar De estrenos musicales Así que no te me despegues Y estás en este tu programa con Todo, ya regresamos Son ya en este momento las 10 de la mañana con 39 minutos, 10 con 39 minutos. Estamos de regreso después de haber escuchado dos canciones, sin embargo, eh, una de ellas, una que no podemos dejar pasar por alto. Primeramente estuvimos escuchando PRC a cargo de Peso Pluma y Nathanael Cano y luego esta segunda canción que se titula llegamos a la disco y está a cargo de nada más y nada menos que el señor Daddy Yankee en compañía de De La Ghetto Arcángel, Baby Rasta y Gringo Kendo Caponi, Alex Kaisa, Nengo Flow y Farruko que si tú recuerdas cuando salió esta canción ya tiene algunos ayeres pero sin embargo reunió como que a los mayores exponentes o a los exponentes más destacados de esa época en ese entonces que venía siendo como que la nueva generación que venía de pegando después de los grandes los pilares como fue Daddy Yankee como fue Wisin Yandel como fue Don Omar como fue Tego Calderón entre muchos otros digamos como que esta canción eh, marcó como que un parteaguas no entre lo que fue el reggaetón de antaño el viejito el old school con lo que venía a ser la nueva ola que ahorita ya la nueva ola pues ya cambió no todos estos reggaetoneros uno que otro pues sigue manteniéndose arriba, ¿no? Como por ejemplo, este Farruco que en ese entonces todavía cantaba con su voz, Con su voz suavecita. No tenía ese tono de voz más agresivo. Y entre muchos otros que por ahí andan, ¿no? Pero después, como que sí. Esto fue como que un parteaguas dentro de la música del género urbano. 10 de la mañana con 40 minutos. Y ahorita que justamente estaba mencionando al señor Tego Calderón. Pero
2: no
1: No podemos dejar pasar esto porque de verdad que Tego Calderón ha sido un pilar Dentro de lo que es la música del de reggaetón Y justamente pues el señor había estado inactivo después de muchos años eh, que pensábamos que pues prácticamente ya se había retirado. Pues déjame decirte que Tego Calderón está de vuelta. Cintura,
0: traigo mi tunto, mami, yo quiero
1: Así como lo oyes, Tengo Calderón está de regreso con nueva música. Una nueva canción, en este caso, que se titula La Receta, lo nuevo de la de como él se hace llamar. El rapero y reggaetonero de 51 años, 51, ¿eh? No entiende de edades ni de la nueva o vieja escuela del reggaetón. Pues su música, como en el pasado, llegó cargada de un ritmo súper, súper contagioso. Con información de Cibercuba.com, los fanáticos de la vieja escuela del reggaetón están de fiesta y es que esta semana se concretó el tan esperado regreso a la música de nada más y nada menos que Tego Calderón. El avallarde, como se le conoce al rapero en el mundo artístico, estrenó este miércoles La Receta, un tema que además vino acompañado de un videoclip. Hablando claro, no fuimos demasiado por encima, dice, ya sabes, como tiene ese, ese tema, ese tono el señor Teo Calderón, ¿no? Nos fuimos demasiado por encima. Dale para YouTube que ya la receta está lista. Se lee en una publicación en Instagram del cantante y compositor puertorriqueño de 51 años. En apenas 24 horas el videoclip tiene más de 890 mil reproducciones en YouTube y 6 mil comentarios. Por fin, después de más de 15 años, siento que esta canción sí suena como el verdadero reggaetón. Un señor de 51 años enseñando la verdadera esencia del reggaetón, esto es una clase magistral para la nueva. Vamos a poner esto donde merece estar, en el número 1. El mejor para muchos y la pesadilla para los que dicen ser mejores son algunos de los comentarios que escribieron los seguidores de Tegocalde. Al parecer Tego Calderón pues no parece entender de edades ni de la nueva o vieja escuela del reggaetón, pues su música como en el pasado llegó cargada de un ritmo súper contagioso y que para muchos no ha perdido su esencia. Desde que el pasado abril el boricua anunció que estaría de regreso en la música con un adelanto del video en TikTok, las expectativas de sus seguidores estaban puestas en este momento. Desde 2018, el Abayarde se había mantenido alejado de la música, aunque después hizo dos colaboraciones, una con Anuel AA y otra con Coscuyuela. <risa> Pues imagínate, 15 años después el señor Teo Calderón nos vuelve a deleitar con un tema nuevo y lo tenemos, por supuesto que lo tenemos, ya lo tenemos aquí puesto para escuchar. Así que, ¿quieres escucharlo? Vamos a escucharlo. Te lo voy a poner pero con una condición, <risa> que lo bailes y que lo disfrutes como debe de ser porque la verdad yo ya lo escuché y sí de verdad que está para bailar, de verdad que te retransporta a esos tiempos. Pero bueno, entonces no te lo voy a platicar más, lo voy a dejar que lo escuches y ahorita eh, pues seguimos platicando, sal y vale, entonces yo te dejo con esto que es de Tego Calderón, la receta, ya regresamos. Te gustó o no te gustó Obviamente eh, tiene que gustar este nuevo tema del señor Tego Calderón Que de verdad no tiene pierde Y sí yo coincido mucho con lo que estuvieron diciendo por ahí en redes sociales Esto viene a marcarle la pauta a las nuevas generaciones De cómo se hace verdadero reggaetón sin sonar anticuado sin sonar repetitivo sin sonar acartonado de verdad que el señor Teo Calderón si quiere seguir haciendo música tiene mucho mucho que dar así que pues enhorabuena así está este tema de la receta disfrútalo cada vez que quieras ya está disponible en plataformas digitales aquí en con todo también te lo podemos programar cada que tú quieras Así que pues bueno, ya sabes que tenemos música para disfrutar, pero sigamos hablando de más temas de estreno. Te voy a platicar sobre algo que estuvo siendo muy esperado, eh, criticado por muchos, algo que levantó gran controversia. De verdad que mira, yo no le había querido <ríe> dar mucho auge a esto porque pues parecía nada más como que un chisme de, de Dime Cigretes allí entre famosos pero pues seguramente tú sabrás ya la historia acerca de que pues se eh, levantó todo este chisme de que Santa Fe Clan empezó a andar con Kareli Ruiz que se dieron un beso, que no sé qué que bla bla bla, que bululú bueno, todo ha sido desencadenado, se han dado las cosas hasta que eh, en redes sociales el rapero estuvo publicando imágenes donde se veía a Kareli Ruiz grabando un nuevo tema y lo anunciaron anunciaron que iban a tener una cola y pues al parecer después de tanto ya ha llegado esta colaboración Así que te voy a hablar un poquito acerca de esto Somos
0: reales, rayo y bien fiaceros Las me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero La vida loca se vive en Así el guerrero. soy yo y no cambiaré Hasta mi último día Lo que es mío cuidaré
1: tarde. Y es que Santa Fe Clan y, y Ruiz por fin lanzaron el video de su canción Sabes. El rapero ha sido muy criticado por sus fans por esta colaboración con la influencer. Con información de marca.com, luego de varios días publicando fotos sugerentes en sus respectivas cuentas de Instagram, el cantante Santa Fe Clan y Kareli Ruiz publicaron este martes en el, el OnlyFans de la modelo, el video de la canción Sabes. De momento, solo se puede acceder al video con una suscripción al perfil de Kareli Ruiz en OnlyFans. Aunque se espera que el jueves 4 de mayo, o sea el día de ayer, se esperaba esto, que se ha lanzado en YouTube para todo público sin embargo hasta el momento en las plataformas de el señor Santa Fe Clan no se ha mostrado ningún video más que la canción la canción ya está disponible aclarando un poco acerca de todo este chisme Santa Fe Clan es novio de Carelli Ruiz durante un concierto celebrado en Monterrey la también influencer subió al escenario para darse un beso con el rapero lo cual desató los rumores sobre un posible noviazgo Semanas después comenzaron a publicar en redes sociales fotos sugerentes para promocionar la canción mencionada, pero sin confirmar hasta el momento la relación. ¿Qué quiere decir esto? Lo más probable, pues es que todo sea una manipulación mediática, ¿no? Para dar de qué hablar, para que todos estén pendientes y vaya, vaya que lo lograron. Bien ahí el marketing, chicos. Critican a Santa Fe Clan por el video. Bueno, tanto las fotos como los teasers del video se han llenado de comentarios negativos para Ángel Yair Quesada Jazz Hasso por parte de sus seguidores, quienes consideran estos contenidos muy vulgares y además le reclaman que mejor suba fotos con su hijo. Cabe mencionar que Ángel tuvo un hijo con la influencer Maya Nasor antes de que se separaran en 2022 asegurando a ambos que su relación quedó en buenos términos. Otro detalle importante es que Carelli y Nasor eran aparentemente amigas al comentarse mutuamente sus publicaciones en redes sociales, pero tras el polémico beso, las fotos y el video, existe entre ellas de todo menos una amistad. Para echarle más leña al fuego, Ruiz aseguró que no tiene amigas y que disfrutó el beso con el Guanajuatense, que además no fue planeado según ella. Es por ello que los seguidores del rapero, al no subir fotos recientes con su hijo, empiezan a sospechar que es un padre ausente e irresponsable. Entre los comentarios por el video de con Carelli se puede leer: solo es publicidad para que escuchen su rola, qué bajo caíste, bro. Tanto mame para que esta canción Para esa canción tan fea Yo solo creí que había caído bajo por andar con Carelli Pero ya me di cuenta que también su música Va para abajo Y mejor sube fotos con tu hijo Fue lo que le publicaron ahí en sus redes sociales Al cantante y pues bueno, eh, sea o no sea, pues ya, ya está disponible la canción de estos dos colaboradores, Santa Fe Clan y Carelli Ruiz, que se titula eh, Sabes. Entonces también ya la tenemos aquí, si quieres, vamos a escucharla y ahorita seguimos platicando acerca de este tema. Sal y vale, entonces vamos con ello. Estás en este tu programa, con todo ya venimos. Pues ahí lo tenemos, esta nueva canción de Santa Fe Clan y Kareli Ruiz, ¿sabes? Eh, no es algo que esté acostumbrado, que estemos acostumbrados a oír de parte del rapero, estos ritmos reggaetoneros. Porque pues prácticamente. Sí, tiene por ahí una que otra canción que va con el ritmo, pero como que no siento yo que no va mucho a su estilo, ¿no? Es, sí se enfocaba más como que al rap malandro, al rap romántico y esas cosas. La voz de Kareli Ruiz, la verdad, sí, yo la esperaba un poco más finita, <risa> pero suena así como que sí más ruda, más barrio, pero sin embargo a muchos no les ha gustado esta canción eh, por tachar de caer bajo, más que nada por este tema de la relación que llevan entre ellos, siento yo que entre entre... La canción no hay tanto bronca, lo que es más lo que no les gusta a sus fans Pues este es esta relación que está llevando con y Ruiz Sobre todo porque recordemos que se desenvolvió por ahí un trending muy, muy denso cada, Cuando se supo que iba a ser papá Entonces pues muchos estaban felices por este acontecimiento eh, Estaban felices por su matrimonio que de repente llegue y Ruiz como que a echarlo para abajo Pues a muchos no les latió Pero bueno... Eh, pues ya está ahí la canción El video si sí, dicen que está muy sugestivo En el OnlyFans de Kareli Ruiz Por ahí se han estado filtrando unas que otras imágenes en redes sociales Imágenes para, eh, para, para más de 18 años Las cuales esas <ríe> no se las voy a poder compartir eh, Y si aparecen por ahí en redes sociales Pues estarán censuradas, ¿no? Pero sí, algunas ya se han filtrado ahí El video oficial eh, Básicamente están replicando Como lo que pasó con el babo Cuando sacó su último videoclip Que subió una versión explícita Y una versión más este, censurada En sus plataformas abiertas en youtube por ejemplo está sucediendo lo mismo al parecer no sabemos cuándo vaya a salir una versión pues menos explícita en youtube pero por mientras si quieres ver el video oficial, original, sin censura está disponible únicamente en el OnlyFans de Kareli Ruiz y con eso no te estoy sugiriendo que te vayas a suscribir, si estás suscrito, si te vas a suscribir pues hazlo pero no te lo dije yo, ¿eh? yo no te mandé a hacerlo Sí, porque luego me van a venir a echar bronca. No, el Javi me dijo que me suscribiera ah, para eso sí obedecen, ¿no? Son las 11 de la mañana, 11 de la mañana. Vamos a hacer nuestra pausa musical y ahorita regresamos para seguir platicando en este tu programa con todos. todo. vale, no te despegues. Yo soy Habs Corro, sigue en sintonía. Son las 11 de la mañana 11 de la mañana con 6 minutos Acabamos de escuchar dos temotas Temas de estos del reggaetón de antaño, ¿no? De estos que asociábamos mucho igual cuando escuchábamos a Tego Calde y demás. Estuvimos escuchando primeramente a Daddy Yankee en compañía de Wisin y Yanel con No me dejes solo. Y ahorita estamos escuchando a los extraterrestres, el dúo de la historia: Wisin y Yanel con Abusadora. Recuerda que si quieres algún temita o algo en especial recuerda el número en cabina 55 64 92 55 64
0: 92
1: 11 de la mañana con 7 minutos y vamos a seguir platicando porque tenemos más noticias acerca de música con todo Seguramente ya lo ubicas esto que está sonando de fondo. Y es que a pesar con un tan tan poquita música podemos identificar que estamos oyendo a uno de los mayores exponentes de música electrónica. Como lo es Daft Punk. Y es que justamente nos han vuelto a dar de qué hablar estos señores de Daft Punk. Porque este. Hace el día de ayer me parece. Estuvieron compartiendo pues, ciertas pistas, ciertos detalles, uh, sobre todo en plataformas digitales eh, Y todo apunta a que pues, algo tiene que ver México con esto Te platico cómo estuvo esto eh, Los señores de Daft Punk publicaron unas coordenadas que si tú las metes en cualquier mapa, en cualquier buscador Te van a apuntar al zócalo de la Ciudad de México entonces, pues todos súper emocionados porque se están especulando que Daft Punk puede venir a dar un concierto al Zócalo de la Ciudad de México. Entonces vamos a analizar un poquito esta teoría, qué es lo que sucede, si realmente sucedería esto o cómo va la onda, ¿no? Así que entonces la pregunta que surge es, ¿Daft Punk dará un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México? Con información de Record.com, pues como te mencionaba, el dúo francés publicó las coordenadas de la Plaza de de la Constitución en Spotify. Daft Punk ha sorprendido a sus fans mexicanos al publicar una serie de coordenadas que apuntan al emblemático zócalo de la Ciudad de México. Al reproducir la canción Fragments on of Time, una colaboración del dúo francés con Todd Edwards en Spotify, sale un video de fondo con coordenadas que apuntan a la Plaza de la Constitución, junto con la fecha del 11 de mayo. Aunque los fans se emocionaron por la posibilidad de un concierto gratuito tras el éxito de Rosalía, sobre todo después de las palabras de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de México, Claudia Sheinbaum, donde menciona que habrá dos conciertos gratuitos próximamente en el Zócalo, todo parece indicar que el de Daft Punk no será uno de ellos, ya que esta publicación formaría parte de la campaña de lanzamiento del décimo aniversario del álbum Random Access Memories, en la plataforma de spotify que tendrá lugar el próximo 11 de mayo a las 10 horas aunque no se ha confirmado la presencia física del dúo en la capital del país se rumora que se llevará a cabo una actividad de realidad aumentada en la que la gente podrá acceder a contenido exclusivo estando parado en esos puntos Daft Punk se presentó en el palacio de los deportes en el 2007 siendo esa su única visita a méxico a principios de este año, en febrero, el dúo anunció su separación después de 28 años juntos, 4 discos de estudio y 2 giras mundiales. Y pues bueno, parece ser que a lo mejor aunque no haya un concierto, pues sin duda va a haber una sorpresa para los seguidores de Daft Punk en el Zócalo de la Ciudad de México. Así que 11 de mayo yo creo que nos vamos a ir a parar todos ahí a ver... <ríe> me lo imaginé y se me hizo gracioso, pero eh, vamos a ir todos a parar ahí a ver qué, qué vamos a hacer. ¿Qué, qué sorpresa nos van a dar los señores de Daft Punk. Y bueno, pues sin duda, a pesar de que este dúo pues hace muchísimo... Que pues no visita tierras mexicanas. Vamos a ver qué sorpresa nos podrían ir dando. Así que bueno, tú esperas algo de este dúo francés o crees que nada más sigue siendo pura publicidad nada más para su nuevo relanzamiento de su último disco que por ahí también te había platicado, ¿no? chica los episodios pasados eh, donde estuvimos hablando sobre que van a lanzar un tema eh, inédito con Julián Casablancas, que igual ya tenía mucho que se había grabado y que pues no se había visto, nunca había visto la luz hasta apenas ahora que va a ser eh, pues la nueva el nuevo relanzamiento de este su disco. 11 de la mañana con 11 minutos vamos a continuar con música
2: con todo.
1: My name is Giovanni Giorgio but everybody calls me Giorgio Te dejo con este temazo de ellos Giorgio by Moroder a cargo de la icónica banda o el icónico dúo francés Daft Punk. Así que disfrútalo y ahorita seguimos platicando en este tu programa Con Todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. De lunes a viernes de 10 a 12 horas hora México. Sintonízate en seno.fm diagonal radio diagonal jx. Hey.
2: Con todo. My name
1: es Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Son las 11 de la mañana con 18 minutos, 11 de la mañana con 18, acabamos de escuchar este tema a cargo de Daft Punk, Giorgio by Moroder. Así que pues sin duda para todos los que son o somos no me considero muy fanático de Daft Punk la verdad, pero sí me gustan mucho sus canciones, pero así de como que se si quieres la pista mucho, no, no soy no soy ese tipo de fanático. Pero este pues sin duda ahora que se desvelen estas sorpresas que vayan a dar en el Zócalo, pues vamos a ver cómo nos va con este tema, ¿no? Pues bueno, vamos a pasar a otros temas en otras noticias. Con todo. ¿Escuchaste esa canción, escuchaste esa canción, escuchaste ese pedacito de la canción que acabo de sonar, de la canción que acabo de poner? Si no, te la voy a volver a poner. Escúchala bien, escuche bien el intro y te voy a platicar algo bien curioso acerca de esto. Con todo. Stop. Esa, esa frase ese stop déjame decirte que está causando muchos problemas con nuestros asistentes de Google y te digo por qué porque bueno déjame decirte que esto que estás escuchando es la canción que apaga la alarma de tu móvil y engaña a Google hasta la banda se ha disculpado este es el curioso caso de un tema que indica al asistente de Google que detenga la alarma con información de Jatakaandroid.com. El asistente de Google viene instalado de forma predeterminada en nuestros móviles Android y nos permite interactuar usando nuestra voz. Además de responder preguntas y buscar información en la red, es capaz de ejecutar ciertas órdenes que nos evitan tocar el teléfono, una de ellas permite apagar la alarma sin que tengamos que mover un dedo, algo que muchos agradecen, lo que no sabíamos es que una simple canción que establezcamos como tono de alarma podría o podía pararla, haciendo que ésta se pierda y el usuario siga soñando. Así que esta curiosidad anótala porque si utilizas este temazo como despertador puede ser que no tenga el efecto deseado. Y la palabra... Stop es la palabra mágica para detener las alarmas. No hace demasiado que Google decidió que podríamos detener las alarmas directamente desde Assistant. Con palabras como para o detener, nos saltamos incluso la cita de activación que es el Hey Google o OK Google, haciendo que esta tarea sea mucho más práctica. Y mira, nada más dije Hey Google y OK Google y empieza acá de loco mi teléfono. Pero bueno, en vista previa, las frases rápidas comenzaron a estar disponibles en algunos dispositivos de la comunidad de Mountain View como el Nest Hub para llegar posteriormente a los teléfonos de Google en el Pixel 6. Sin embargo, como leemos en Android, en Android Police, los usuarios están reportando un extraño comportamiento. Tras varios días en los que la alarma no lo despertaba, un usuario de Reddit decidió investigar el asunto despertándose antes de la alarma, descubrió que la lista de spotify que sonaba como tono incluía una canción que podría estar relacionada con este hecho. Where is my mind de la banda americana Pixies era la culpable, el motivo si escuchamos este tema como te acabo de mencionar, al inicio oímos a una persona cantando hasta que la otra corta en seco, gesticulando un para, stop en la lengua inglesa. Pues resulta que la función de frases rápidas del asistente de Google reconoce la palabra y detiene la alarma antes de que comenzara a sonar. El usuario responsable del descubrimiento tenía la lista de reproducción en modo aleatorio. Esa es la razón por la que algunos días ocurría y otros no. Si el tema de Pixie sonaba primero, la alarma desaparecía. La nota ha corrido como la pólvora, tanto que hasta la propia banda se ha hecho eco dando una irónica disculpa. Ahí en su Twitter pusieron este tema de sorry about that, sorry por eso y ponen el iconito de la alarma y el reloj del teléfono de Android, ¿no? En el medio especializado en Android se ha comprobado este problema usando otras canciones que incluyen la palabra mágica, sin conseguir el mismo resultado, la clave está en que el stop del tema se produce antes de que comience a sonar la música, de ahí el engaño a Assistant. Esta historia, además de divertida, es curiosa, aunque debemos temarlo como un caso aislado. Eso sí, conviene dar un toque de atención a Google para que mejore el reconocimiento de palabras, ignorando algunas excepciones como esta. De lo contrario, puede que algún día lleguemos tarde al trabajo. Stop, stop. <risa> es curioso cómo sucede no. me ha pasado que luego estoy escuchando, a lo mejor no canciones pero estoy escuchando videos en el teléfono y de repente por ahí dicen alguna palabra relacionada con el ok o con el google o cualquier otra cosita de estas y el teléfono automáticamente abre el asistente, eso quiere decir que pues si sí, el teléfono, el micrófono está trabajando y pues como que no alcanza a diferenciar que es el sonido del video a una voz propia que le está hablando pero bueno, así los temas de la tecnología De repente llegan a, a fallar Y pues Hay que tener más ojito con esto, ¿no? Para que no llegues tarde al trabajo No pongas Where is my mind the pixies a, a, De tono de alarma Porque si no, si lo dice el stop y lo tienes con el asistente Pues te va, te va a dejar dormido Son las 11 de la mañana con 24 Vamos con una canción más y obviamente te voy a dejar que escuches este tema porque es un gran temazo, eso sí. Where is my mind, the pixies, escúchalo. Y ahorita seguimos platicando en este tu programa con todo. Con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, Hora México. Sintonízate en seno.fm, diagonal, radio, diagonal, JX. Con todo. Stop. 11 de la mañana, con 28 minutos. 11, con 28. Acabamos de escuchar. Where is my mind a cargo De esta banda Pixies eh, Sigue recordando El número en cabina es el 55 64 92 98. 55 64 92 98. y pues bueno Antes de entrar a nuestra recta final y que nos vayamos con nuestra Pausa musical, vamos con Nuestra siguiente noticia Con todo Seguimos con temas de tecnología porque Google quiere decirle adiós a las contraseñas, así que llegan los passkeys para iniciar sesión con huella, rostro o pin. Así se activan en México, pon atención por si tú quieres usar alguno de estos. Con información de Hataka.com, Google, Google está implementando un nuevo sistema para iniciar sesión que no requiere el método tradicional de una contraseña, sino que utiliza ahora una herramienta conocida como clave de acceso o passkey. Este nuevo método es una forma distinta de iniciar sesión en las cuentas de Google en aplicaciones y sitios web, no solo eh, más fáciles de usar, sino también más seguras según la empresa. Por, pues por los usuarios, pues ya no tienen que o ya no deben confiar en datos como nombres de mascotas, cumpleaños o generar contraseñas simples y poco seguras, ¿no? Bueno, ahora con las pass case, el proceso para ingresar a su cuenta de Google, tanto en apps como en sitios, se podría realizar de la misma forma en que se desbloquea un dispositivo, utilizando la huella digital, realizando un escaneo facial o con un pin de bloqueo de pantalla. De acuerdo con la empresa, a diferencia de las contraseñas, estas claves de acceso son resistentes a ataques en línea como el phishing, convirtiéndolas en un método más seguro de inicio y de sesión que los códigos vía SMS de un solo uso. Por lo tanto, Google detalla que las PassCase ya se encuentran disponibles para todas las cuentas de la compañía y se trata de una opción adicional para el inicio de sesión, además de otras opciones como la propia contraseña, pero también a la verificación de dos pasos, que pues hasta ahorita según era como que la más invulnerable de todas, ¿no? La verificación en dos pasos. Bueno, ¿cómo habilitar las PassCase? Para probar esta nueva función, lo único que tendremos que hacer es dirigirnos al sitio g.co diagonal passcase desde donde deberemos habilitar las llaves de acceso o solamente dando clic en el botón usar llaves de acceso si te metes ahí al sitio pues ahí te va a aparecer google cuenta dice llaves de acceso y menciona algo así como las llaves de acceso te permiten acceder de forma segura a tu cuenta de google con tu huella dactilar, rostro, bloqueo de pantalla o llave de seguridad física configura llaves de acceso solo en los dispositivos que te pertenezcan y pues bueno, ahí le das clic en usar llaves de acceso y ya va a empezar a configurar, ¿no? Una vez realizado el proceso, Google solicitará a los dispositivos Android que tenemos habilitados de forma automática huella dactilar, rostro o bloqueo de pantalla para verificar la identidad del usuario. En caso de querer iniciar sesión desde una computadora o navegador de escritorio, Google enviará la solicitud de verificación a alguno de los dispositivos que cuenten con alguna de estas funciones biométricas, por lo que será necesario contar con estos equipos ya habilitados. Pues siento yo que es un poquito más fácil, ¿no? Es un poquito más fácil que andar ahí metiendo contraseñas y que luego el mismo Google no te deja entrar y se hace un lío. A mí me pasó hace unos meses que de verdad que se hace un lío cuando Google no te reconoce, te bloquea la cuenta y... Pff, ¿Para qué te cuento? Es todo un show. Esperemos que con esto de la huella dactilar o al menos ya con el pin, si es que tu teléfono no tiene reconocimiento de huella, pues ya sea un poco menos tedioso este tipo de cosas, pero bueno, 11 de la mañana con 32 minutos, vámonos a una pequeña pausa comercial, ya la última, para ya seguirnos con nuestra recta final de este programa, así que no te despegues, seguimos platicando en este tu programa con todo, aquí regresamos, yo soy Hubscorro, Sigue siguen Sintonía. Estamos de regreso en este tu programa con todo, 11 de la mañana con 42 minutos, 11 con 43, ya cambiando el reloj. Estuvimos escuchando tres canciones en esta pausa musical. Primeramente tuvimos a AMG a cargo de Natanael Cano, Gabito Ballestos y Peso Pluma. Luego tuvimos una canción tranquilona, romanticona con David Kushner titulada Daylight. Y después regresamos con Peso Pluma y Junior H con este tema que tenemos de fondo titulado El Azul. El
2: chino que le reto.
1: Bueno, vamos a continuar porque ya estamos en nuestra recta final. Recuerda el número en cabina, todavía te puedes comunicar. 5564920098. Y bueno, vamos entonces con nuestra última nota para hoy.
2: Con todo.
1: Cerramos con un tema de ciencia y ecología, hablando acerca de una nueva piel electrónica que permite a robots sentir como humanos. La primera piel electrónica inteligente proporciona a las máquinas un sentido de su propio movimiento, percepción del espacio y una respuesta a los estímulos externos similar a los seres vivos. Con información de Liderados por los doctores Junji Yang y Francesco Giorgio Sergi, científicos de la Universidad de Edimburgo, Escocia, han conseguido desarrollar la primera piel electrónica, una tecnología mediante sensores que permite replicar la capacidad de los seres vivos de percibir o sentir su propio movimiento corporal, denominada propiocepción. Como si de un sistema nervioso se tratase, con los diferentes conjuntos de electrodos localizados en la superficie del robot, podemos capturar información de movimiento y deformación en diferentes posiciones, explica el Dr. Yang. Tenemos microcanales formados por metales líquidos que conducen la respuesta de los diferentes sensores a electrodos, de los electrodos a un procesador, el cual controla la recolección de señales procedentes de la piel electrónica, prosigue. Ahí es donde se codifica la información procedente de la piel electrónica y se extrae aquella útil y relacionada con el movimiento del cuerpo que se transmitirá a un ordenador", asegura Yang, que detalla que mediante aprendizaje automático se obtiene la percepción 3D y los movimientos. No hay tecnología hasta el momento que pueda proveer información en tiempo real de movimiento e información táctil, asevera el doctor investigador, por lo que la experiencia en Edimburgo los convierte en pioneros. La tecnología que el grupo de investigación SMART de la Universidad de Edimburgo está desarrollando es más segura que los robots convencionales y puede ser utilizada en entornos más hostiles y facilitar eh, tareas más complejas. La primera de las aplicaciones de las que se puede beneficiar es la industria manufacturera. Los robots obtienen sentido de sus propios movimientos, como de la presión e información del tacto, útil para el manejo de objetos frágiles, explica el investigador. En esa dirección la piel electrónica inteligente puede ser utilizada en el sector sanitario. Con el movimiento y la información táctil, proveería al doctor un control más preciso, más cercano al nivel de una lupa, con un robot cirujano, afirma Yang, algo en lo que ya están trabajando con un endoscopio prototipo, junto con el Consejo de Investigación Médica británico. Otro de sus futuros potenciales usos está en la inteligencia artificial, dar vida a copias gemelos virtuales en el metaverso una vez conectada a dispositivos móviles. Gracias a su capacidad de transmitir a tiempo real información del movimiento, podemos proporcionar parámetros relacionados con la salud y obtener una versión virtual del cuerpo humano más lograda, dice Yang. Con el uso de estos dispositivos en el mundo real seremos capaces de registrar nuestras emociones e interacciones con diferentes humanos y después transmitir esa información al mundo digital, afirma el investigador. Pero el camino opuesto también sería posible. Las interacciones en el mundo digital entre diferentes humanos digitales pueden ser enviadas a través de la piel electrónica al cuerpo humano en el mundo físico. Así en el futuro eh, con la piel desarrollada por el doctor Jack y Giorgio Serchi estaremos estrechamente conectados entre el mundo digital y el mundo físico. Yo cuando leí esta nota, bueno leí el, 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 el título de la nota, a mí se me, me hizo pensar más... Eh, por ejemplo, en el uso para prótesis, ¿no? para las personas que a lo mejor han perdido alguna extremidad, eh, pues ya existen prótesis robóticas que son para brazos, para piernas, para manos, para pies... Y pues sería muy bueno poder implementar este tipo de tecnología, ¿no? Tener una piel electrónica que la persona pueda volver a sentir esa extremidad, pueda volver a tener esa sensación de pues lo que se siente, tocar el suelo con el pie, el de tocar algún objeto con la mano, eh, sentir la presión del objeto, sentir si está duro, si está suave, eh, yo creo que eso sería muy también muy bueno para el sector médico, para las personas que pues desgraciadamente han perdido alguna extremidad o han nacido sin ella y pues que puedan volver a ser... Este, tener este, este sentido, ¿no? Y pues más enfocado a que la humanidad más convivamos con la tecnología y pues prácticamente los humanos estarían volviendo híbridos entre tecnología y naturaleza, algo muy interesante que sin duda pues tiene a muchos científicos trabajadores con la lupa y que pues esperemos que se hagan cosas buenas con estos nuevos inventos. pues ya son las 11 de la mañana con 49 minutos, 11 con 49 vámonos con nuestra última canción regresamos para irnos con la frase matona y ya ir despidiendo este episodio de su programa con todo, así que vámonos con lo último con todo esto se titula Here With Me a cargo de Dabbit, así que vamos a escucharlo y ahorita regresamos con todo, no te despegues 11 de la mañana con 53 minutos acabamos de escuchar here with me a cargo de dad y luego pues ya es momento de que nos vayamos despidiendo así que ahorita vamos a ir ya con nuestra frase matona con... No Sin antes recordarte que te suscribas a nuestra página de Facebook Dale like ahí en, con todo, así nos encuentras en Facebook Síguenos, se trata de las noticias Estoy haciendo acá los planes para que podamos transmitir el programa en vivo a través de Facebook Hacer una transmisión para que pues estemos más cerca Muchas veces, a veces, eh, pues estamos más en, en Facebook Y queremos ver la transmisión, queremos ver la imagen Entonces... Eh, pues también para estar más cerca para convivir más en tiempo real estoy haciendo acá todos los planas haciendo pruebas y demás así que eh, pues igualmente para que el podcast que se queda de este programa pues se quede también en formato de video si es posible como te digo haciendo acá muchos movimientos pero sin embargo estate pendiente ahí en Facebook para que estés al tanto de todo lo nuevo que a lo mejor podría estar sucediendo y eh, como te decía en el podcast también recuerda que esto se queda on demand para que lo escuches a la hora que tú quieras cuando tú quieras en tus plataformas digitales preferidas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, Amazon Music y muchas otras más. Así que vámonos entonces ya con nuestra frase matona, esperando que le des like, que te suscribas al podcast y pues cerramos ya con broche de oro entonces.
2: Con todo.
0: Esta es la frase matona para que la recibas con
2: todo. Con todo.
1: Entonces vámonos con el día de hoy, la frase de hoy que dice así, deja de postergar ese sueño que quieres hacer realidad. La vida es muy corta para no disfrutarla. Date permiso de llorar todo lo que necesites para sanarte. Abraza fuerte y disfruta la compañía de todos los que amas. Ríete a carcajadas incluso de tus errores. Escucha a tu cuerpo cuando te pide un descanso. Suelta el miedo a volver a enamorarte. El amor siempre vale la pena. Muchas veces nos quedamos enganchados a los recuerdos del pasado y perdemos demasiado tiempo preocupándonos por el futuro. Recuerda que lo que realmente vale la pena está hoy frente a ti. Enfócate en disfrutar tu presente sin importar lo que estés viviendo. Así que, pues bueno, así es lo que hace titulado esta frase del día de hoy, que de hecho... Su título es La vida es muy corta para no disfrutarla. pues bueno mi querida gente muchas gracias por haber sido parte de esta transmisión de su programa con todo totalmente en vivo aquí en seno.fm muchas gracias también a la gente que pues se sintoniza todos los días a la gente que escucha el podcast muchas muchas gracias y pues ha llegado un fin de semana ya llegó el viernes vamos a disfrutarlo recuerda siempre con responsabilidad siempre pensando en la familia y pues nos escuchamos el día lunes si la vida nos da licencia una semana más para estar aquí así que pues continuemos entonces con la buena vibra siempre, yo soy Habs Corro, sígueme en mis redes sociales personales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, así me encuentras como Habs Cuídate mucho y hasta la próxima, buena vibra siempre, bye bye.